0: Willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Mini-Reihe zum Thema Wie gelange ich von extrinsischer zu intrinsischer Motivation? Wir starten fast immer mit extrinsischer Motivation, wenn es darum geht, uns neue Dinge anzueignen, von denen wir erst, naja, quasi in der Zukunft einen positiven Effekt haben. Also wenn jetzt nicht von so etwas wie Serien gucken, äh, Chips essen, zocken und so weiter, spielen, reden. Wenn wir also von etwas reden, dass wir erstmal, dass wir tun, weil wir uns davon etwas Positives erhoffen, eine positive Veränderung. Beispielsweise eine Ernährungsumstellung, wir möchten abnehmen, wir möchten im Sport anfangen. Bei diesen Dingen sind wir in der Regel nicht von Anfang an intrinsisch motiviert, tun es also nicht wegen der Tätigkeit selbst. Unser Ziel ist aber, einen eigenen Antrieb für etwas zu entwickeln und wegzukommen von rein extrinsischer Motivation. Wir wollen uns also unabhängig machen von externen Faktoren und Belohnungen. Denn ansonsten müssen wir uns immer weiter bis ans Lebensende mit Belohnungen motivieren. Ansonsten würden wir diese Tätigkeit oder dieses Verhalten einfach nicht mehr an den Tag legen. Und das, naja, ist ziemlich unpraktisch. Und auch mit der Zeit zu anstrengend. Nachdem wir in der letzten Folge schon Level 1 besprochen haben, kommen wir nun zu Level 2 der extrinsischen Motivation. Und wir bewegen uns etwas mehr auf der Skala nach rechts. Etwas mehr zum gelobten intrinsischen Motivationssektor. Du hast mit Level 2 dein erstes Miniziel erreicht. Du hast Stolz entwickelt. Du hast dein Selbstwertgefühl schon etwas gestärkt. Es hat sich schon etwas verändert. Es sind jetzt ungefähr ein bis zwei Monate vergangen, wenn du dieses Level erreicht hast. Ist natürlich immer unterschiedlich. Dein inneres Monster dreht die Kappe, die vorher noch nach vorn gezeigt hat, anders herum und signalisiert es bereit fürs nächste Level. Auch die Zeit, wo die ersten Niederlagen, Rückschläge häufig eintreten, ist gekommen. In der Regel ist das immer bei Level 2 der Fall. Man zweifelt, denkt übers Aufgeben nach, sieht die ganzen Verlockungen um sich herum und fragt sich nun dreimal, warum mache ich das, warum greife ich nicht einfach wieder zum Hörer und bestelle mir eine Pizza oder greife in die Chipstüte und so weiter. Da heißt es, die bisherigen Motivationsregister wieder gezielt einsetzen, damit man dran bleibt. Nun, Schritt 9. Falls du es nicht schon gemacht hast, eine Checkliste zum Abhaken für deine neuen Gewohnheiten erstellen. Das hat einen sehr mächtigen Effekt auf uns und selbst einige Profi-Leistungssportler nutzen diese simple Taktik, um ihr Training damit durchzuziehen. Ich persönlich habe immer zwei Checklisten am Kühlschrank hängen, allerdings naja im Moment weniger für ein Kaloriendefizit und weil ich abnehmen möchte, sondern immer generell, um ja, neue Gewohnheiten zu erlernen, beziehungsweise auch einfach neue Dinge zu erlernen. Ich versuche mir eigentlich immer von Zeit zu Zeit irgendwas Neues vorzunehmen, das ich dann in der Zeit gern erlernen möchte. Und es macht einfach Spaß, ein Kreuzchen zu machen, wenn man das geschafft hat. Eine Checkliste pro Monat reicht schon aus. Die kannst du dir schön designen. Meine Freundin möchte da immer Igel drauf haben. Und so hat man sich selbst eine sehr praktische und wirksame Motivationshilfe geschaffen. Step 10. Fühle beim Erreichen deiner Miniziele ziele Genugtuung und Befriedigung. Es geht darum, nicht einfach nur auf unser Ziel zuzulaufen, sondern es geht wirklich vor allem auf, um dieses Bewusstmachen der Fortschritte und was wir damit spüren, was sich da bei uns entwickelt, wie wir uns entwickeln und die Kopplung natürlich damit mit dem großen Warum. Und dieses Warum ist ja nicht einfach nur, ich möchte jetzt, wenn wir jetzt über das Abnehmen reden, auf der Waage äh, 10 Kilo weniger sehen oder 15 Kilo weniger, sondern es ist ja alles mit einem Lebensgefühl verbunden, wie wir uns fühlen wollen, wohin wir wollen, wer wir sein wollen oder weil wir einfach wissen, wer wir sein könnten. Fühle, dass es dir gut tut. Fühle das Gute auf dem Weg. Denn... So ein bisschen wird dich der Weg sowieso bis an dein Lebensende begleiten und wir sollten nie irgendetwas einfach nur für irgendein Ziel machen. Wir wollen schließlich immer mehr zu intrinsischer Motivation hin. Ganz wichtig, wenn du deine Erfolge zelebrierst, achte immer mehr darauf, dass du das nicht nur mit externen Belohnungen tust, wie du sie auf deiner Liste hast. Reiß ein Zeitloch in deinen Tag von... Ein bis zwei Minuten, das reicht schon aus. Und zelebriere deinen Fortschritt einfach nur für genau das. Den Fortschritt für dein Warum. Den Fortschritt zu einem neuen Lebensgefühl, für die Entwicklung. Fühle die Veränderung und werde dir bewusst darüber, dass du das nicht machst, um dir ein Bad zu gönnen, eine neue Hose zu kaufen. was auch immer du auf der Liste stehen hast, sondern dass es wirklich um dein tiefstes Inneres geht. Um die, naja, Verwandlung, Entwicklung eben. Step 11. Du rufst deinen Freund an, falls du jemanden bei Level 1 angerufen hast und erklärst, dass du keine Kontrolle mehr haben möchtest, denn du bist auf dem Weg zu Level 3. Motivation? Sehr gerne noch. Kann ich, kann ich gerne oder sie kann ich gerne immer noch weiter motivieren und gerne mal einfach nachfragen, aber die Kontrolle die meisten Kontrollelemente solltest du so langsam ablegen, um immer mehr Freiraum dafür zu schaffen, dass sich in dir drin eine Energie für intrinsische Motivation entwickeln kann. Denn wenn du dich noch erinnerst an das Beispiel, an dieses spannende Experiment mit den Kindern, das ganz genauso auch bei uns Erwachsenen wirkt, wenn man denen einen goldenen Sticker gibt, dann sind sie, interessieren sie sich nicht mehr für das Malen an sich. Und genauso funktioniert es aber auch in die andere Richtung nimmt man die externe Belohnung mit der Zeit immer weiter weg, kommt man auf einmal immer mehr auf den Trichter, dass man das auch für sich selbst macht, dass man auf einmal eine Motivation für die Tätigkeit an sich entwickelt und quasi überhaupt erst damit die Chance hat, ich sage jetzt mal, eine Liebe für die Tätigkeit, eine, eine positive Beziehung zur Tätigkeit an sich zu entwickeln. Und wir wollen auf jeden Fall weg von dem Gefühl, dass wir etwas tun, weil wir es müssen. Das ist wichtig. Ich weiß, es wird immer Momente geben, in denen du dich zwingen musst, zum Sport zu gehen, auf die Schokolade zu verzichten, was auch immer. Die wird es immer geben, die habe ich auch immer wieder. Aber das Wichtigste dabei ist, du willst es selbst, du willst es freiwillig. Es ist also ein ganz großer Unterschied, ob du dich selbst von innen heraus dazu motivierst, dazu bewegst oder etwas möchtest von aufgrund von äußeren Zwängen. Weil du meinst, ja, ich muss das jetzt tun, weil ich muss das und das erreichen. Es ist ein Riesenunterschied. Es gibt ein, wunderschöne, ein wunderschönes Beispiel, eine wunderschöne Metapher mit dem Ei. Wenn von außen zu viel Druck auf ein kleines Ei kommt, dann geht das Ei kaputt. Aber was passiert, wenn Druck von innen herauskommt? Wenn Energie und Druck von innen aus dem Ei herauskommen? Ganz genau. Dann schlüpft. Leben Und genau so sollten wir es auch bei uns halten, also nicht von außen Druck da drauf, sondern wenn, dann muss der, die, diese Energie einfach von ähm, der Person, von dir selbst entwickelt werden. Und klar, das ist ein Prozess. Schritt 12. Falls du noch nicht damit angefangen hast, nimm dir eine Viertelstunde pro Tag, wenigstens eine Viertelstunde pro Tag, um dir einen einzigen Artikel durchzulesen oder eine Podcast-Folge anzuhören zum Thema Ernährung, beziehungsweise zu dem Thema, zu dem du eine Verhaltensveränderung erreichen möchtest, wo du gerne intrinsische Motivation erreichen möchtest. Das Ziel ist es, Wissen, und ich meine wirklich Wissen, nicht Informationen, das ist ein großer Unterschied, über Ernährung zu bekommen, wenn wir jetzt eben über das Abnehmen reden, über Ernährungsumstellung, sodass du inkorporierst, was gut ist und was nicht. Es geht darum, das Stück Brokkoli nicht als Zwang und Notwendigkeit anzusehen, sondern als engelsgleichen Überträger von unheimlich wichtigen Mikronährstoffen, die wahnsinnig mächtige Auswirkungen in deinem Körper und in deinem Gehirn haben. Deine Beziehung zur Ernährung soll nicht mehr dieselbe sein. Die gilt es positiv zu verändern. Da hatte ich schon mal in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen. Ich finde, das kann man sehr gut damit vergleichen, wie man naja, auch Beziehungen zu Menschen hat, so blöd sich das auch anhört, aber wenn du von einem Mensch, von einer Person, über die du bestimmte Informationen hast, auf einmal ein negatives Bild hast, dann kann sich dieses Bild, dieses Image von der Person und damit auch deine Beziehung zur Person, wenn du mit ihr in Kontakt trittst oder darüber nachdenkst, mit ihr in Kontakt zu treten, ändern, weil du einfach neue Informationen über diese Person erhältst. Und du siehst diese Person in einem ganz anderen Licht und man kann somit häufig, und das wird häufig in der Psychologie benutzt, eine ganz andere Beziehung oder relativ schnell eine positive Beziehung, zumindest von dir aus, äh, zu einer bestimmten Person aufbauen, indem man so ein bisschen die Informationen verändert, neue Informationen bekommt, verschiedene Perspektiven annimmt und so weiter, kann man eine Beziehung zum Positiven verändern. Und wenn du bei einem gemüse keine Ahnung hast, dass es nichts Gutes für dich tut, dass es dir nicht wahnsinnig hilft, in jeder Zelle deines Körpers, in deinem Gehirn, dafür sorgt, dass du mehr Glückshormone ausschüttest, dich bei jeglichen Aktivitäten mächtig unterstützt, naja, dann wird es auch schwer, dich dazu zu motivieren oder irgendwie halt eine positive Beziehung zum Gemüse aufzubauen, denn wir wollen wirklich wissen, ja was macht das in der Praxis denn jetzt mit uns, was heißt das denn, wenn ich Gemüse esse, einfach nur gesund reicht da nicht aus, das motiviert ja niemand. Das hat mich als Kind auch nie motiviert. Meine Eltern haben immer gesagt, ist das weil es gesund ist. Ja. <lacht> da habe ich eine Anti-Haltung zu entwickelt. Gesund war für mich gleich schlecht und ekelhaft. <lacht> ich wusste gar nicht, was das denn überhaupt. Naja, eben für mich, für meinen Körper ganz genau bedeutet. Wenn man mir vielleicht gesagt hätte, ja pass auf, dann kannst du schneller laufen, dann kannst du besser denken, hast mehr Spaß, hast mehr Glück, er äh, fühlt sich glücklicher hast seltener Kopfschmerzen, solche ganzen Dinge einfach, dann hätte ich wahrscheinlich etwas mehr Motivation selbst als Kind dafür entwickelt, statt einfach nur eben zu sagen, ist weil gesund. Und das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn man dann weiß, wie sich Chips auswirken, wie sich Kuchen auswirkt, der völlig überladen ist mit Zucker und Fett, bekommst du dazu auch eine ganz andere Beziehung. Und da geht es nicht darum, dass, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dir selbst den Kuchen schlecht zu reden. Es gilt, Wissen aufzubauen, ganz allgemein über Ernährung. Was macht der Zucker in dir? Und dann kannst du selbst verarbeiten und dein Unterbewusstsein wird das sowieso verarbeiten, ob das jetzt positiv oder negativ für dich ist, wenn du dieses Stück Kuchen isst. Wenn man aber nichts darüber weiß und das Einzige, was man kennt, ist dieser geniale Geschmack, dann wird es eben schwer, die Beziehung dazu zu ändern bzw. Seine, seine Ernährung umzustellen. Schritt 13. Optional tritt einer Online-Community bei, sofern es eine gute Online-Community ist. Gut heißt, positive und motivierende Grundstimmung. Ich weiß, das ist ja, nicht immer gegeben, <lacht> gerade bei Online-Communities, aber wenn man da die Chance hat, dass man naja, sich gegenseitig motivieren kann, dass man sich einfach gegenseitig positive Kommentare, positives Feedback hinterlassen kann und sein Wissen weitergeben kann, dann hat man damit schon die Chance, etwas zu tun, wenn man eben darüber schreibt, das bei anderen kommentiert, seine Fortschritte teilt, sein Wissen teilt, dann erhöht man damit stark die Chance, dass man das häufiger bei sich selbst tut, dass man selbst eher dranbleiben wird da gibt es einige Studien, die untersucht haben, auch in ganz anderen Gebieten, wie es sich so auf die Motivation auswirkt, auf die Langzeitmotivation, wenn man eben in solchen Communities aktiv ist. In solchen Communities aktiv ist, denn letztendlich bekommt man da ja auch nochmal von der Community eben Belohnungen, Anreize dafür und dieser überhaupt diesen ganzen sozialen Anreiz dran zu bleiben, genau auf diesem Gebiet, wofür man eben der Community beigetreten ist. Der letzte Schritt für Level 2 ist die Erinnerung daran, dass du kurzzeitig scheitern wirst. Ich kenne niemanden, der an einem Stück seine Traumfigur erreicht hat, wenn wir jetzt das abnehmen oder Körper transformieren reden. Und manchmal trifft dich das wie Schlag. Du bist enttäuscht, du wunderst dich. Du wunderst dich, warum es jetzt nicht weitergeht. Du hast alles richtig gemacht. Und wahrscheinlich gab es dann doch irgendwelche Faktoren, die dazwischen gespielt haben, manchmal auch einfach Faktoren, die wir nicht selbst im Griff haben. Hormone zum Beispiel. Ich kann dir da nur sehr ans Herz legen, wende das Super Mario Mindset an. Halt dich nicht lang daran auf, denk lieber ans Weitermachen. Bis hingefallen, rappel dich auf, ist nicht schlimm. Das ist eine Mentalität, die kann man trainieren. Wenn man sich das jetzt einfach nur so anhört, denkst du dir, ach, das habe ich schon tausendmal gehört. Und das stimmt doch, das wird einem ziemlich oft gesagt. Es geht aber eben darum, wirklich diese Mentalität zu trainieren, zu üben und dahin zu kommen, dass sich bei dir quasi automatisch ein Schalter umlegt, wenn du bei irgendetwas versagt hast, eine Niederlage erlitten hast, hingefallen bist, was auch immer Dass du dann automatisch zu dir sagst, na, ist doch nicht schlimm, kein Problem, weiter. Konditionierung, das ist sehr stark Konditionierung, weg von diesem emotionalen Aufprall, den man bei sich selbst so entwickelt. Und das ist häufig etwas, was einem eben auch, naja, in der Erziehung und durch unsere Kultur so ein bisschen beigebracht wurde. Hey, wenn dir etwas, wenn dir ein Fehler passiert ist, häng das an den großen Nagel und sag, wie schrecklich das ist. Fühl dich schrecklich. Und davon gilt es eben wegzukommen, stattdessen äh, ja, zum Super Mario hinzukommen. Und ja, wie in der Folge gesagt, bringt es einen wirklich extrem vorwärts. Es macht das Leben viel, viel. Schöner, toller. Denk an den Grundsatz, reflektiere sachlich, motiviere emotional, bleibe ehrlich, aber träume wie ein Shakespeare. Level 3 Dein inneres Monster hat einen mentalen Bizeps entwickelt und ist ein kleines Energiepaket geworden. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Level 3 erreicht. Es sind ungefähr drei bis sechs Monate vergangen. Die Bezeichnung dafür lautet eher autonom also freiwillig, und du identifizierst dich mit deiner Sache. In diesem Stadium hast du die wertvollen Auswirkungen verinnerlicht. Du hast begriffen, dass es nicht darum geht, einfach nur ein Ziel wegen äußerer Belohnungen zu verfolgen, sondern weil du dein ganzes Lebensgefühl, dein eigenes Lebensgefühl, dein Leben auf ein anderes Level heben möchtest. Du möchtest dich ganz grundsätzlich glücklicher, besser fühlen. Und das ist jetzt der Antrieb für deine Handlungen. Schritt. 14. Du hast alles, was du brauchst, aber befindest dich auch in einem Stadium, in dem man sehr leicht zu sich sagt, ach, das reicht doch, passt schon und einen Schritt von der entscheidenden Veränderung entfernt bist und du in Gefahr gerätst, einen Schritt vor dieser entscheidenden Veränderung dich wieder rumzudrehen und zu deinen alten Verhaltensweisen zurückzukehren. Deswegen heißt es hier, die Karteikarte, die du einst beschriftet hast und die vielleicht inzwischen angefranzt oder verblichen ist, neu zu überholen, kram sie wieder hervor, reaktiviere sie und nimm dir wieder vor, da regelmäßig draufzuschauen. Denn du möchtest dein Leben verbessern und das neue Lebensgefühl erreichen. Überarbeite auch dein Vision Board. In der Zwischenzeit hat sich bestimmt einiges verändert. Vielleicht haben dieselben äußeren Reize nicht mehr dieselbe Wirkung. Du hast andere Motivationspunkte. Und es steht einfach was anderes im Mittelpunkt bei dir. Schritt 15. Suche nach Möglichkeiten, dein Wissen weiterzugeben. Beispielsweise in dieser Online-Community. Such dir Leute, denen du helfen kannst. Das ist vielleicht der wichtigste Schritt, denn nichts sorgt eben so sehr dafür, dass wir Wissen verinnerlichen und dranbleiben, selbst dranbleiben, als wenn wir selbst darüber reden und als wenn wir eben darüber, als wenn wir darüber reden und es sogar anderen erklären bzw. andere damit motivieren. Und nun es sind jetzt ungefähr sechs bis zwölf Monate vergangen und herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Level 4. Das höchste Level der extrinsischen Motivation. Dieses Level ist davon geprägt, dass deine Motivation für die Sache rein freiwillig ist. Also von dir innen heraus kommt und du den Sinn davon zu 100 integriert und inkorporiert hast. Selbst wenn du jetzt noch rückfällig werden würdest, Niederlagen hast. Du würdest immer wieder zu deinem Weg zurückkehren, und du wirst es fest integriert in deine Persönlichkeit. Nun, wo bleibt jetzt die intrinsische Motivation? Das ist ja das letzte Level der extrinsischen Motivation. Und es ist so, das letzte Level der extrinsischen Motivation ist sehr nah dran an der intrinsischen Motivation und in der Praxis ist es sehr leicht, die beiden zu verwechseln und häufig weiß man noch gar nicht genau, ob man jetzt intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, ob du nun am Ende wirklich intrinsisch motiviert bist, das hängt ganz von der neuen Gewohnheit der Tätigkeit selbst ab. Bei sowas wie Abnehmen, da sollten wir ehrlich bleiben, diese Tätigkeit, in Anführungszeichen Tätigkeit, wird uns intrinsisch niemals Spaß machen. Aber wir können eine große Erfüllung bei der neuen Ernährung auf dem Weg dahin verspüren, sodass wir die Dinge, die wir vorher anstrengend fanden und, naja, ungewollt waren nun sehr gerne und mit voller Motivation tun. Wenn du mit Sport angefangen hast, kannst du dabei natürlich eine intrinsische Motivation entwickeln. Sport macht es uns, wenn wir lange genug dranbleiben, recht einfach, da es selbst quasi eine Tätigkeit ist, die naturgemäß Glückshormone ausschüttet. Es gilt eben nur, einen Sport zu finden, der für dich eben überhaupt wirklich interessant ist, der dir mit etwas Übung Spaß machen könnte. Und naja, was du eben einfach vorstellen könntest, regelmäßig zu tun. Gerade beim Sport ist Motivation sowieso wieder ein interessantes Thema, denn da zählen auch sehr stark die Rahmenbedingungen. Wenn man so bedenkt, abgesehen von diesem, von dieser Kerntätigkeit, naja, was es was das überhaupt bedeutet, wenn man das dann macht, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, das sind andere Leute. Bist du ein Typ, der gerne unter anderen Leuten ist? Bist du ein Typ, der gern in einen Kurs geht, der was mit anderen Leuten zusammen macht in einer Gruppe, der gern der ja angeschrien wird, oder bist du ja der, der draußen joggen geht, was bedeutet das, Die kommen auch andere Leute entgegen, aber du bist dann ja vielleicht in der Natur, wo möchtest du gerne joggen gehen, hörst du dabei vielleicht gerne Musik, bist du für dich, träumst du gerne, bist du äh, introvertiert, extrovertiert, all das sind Faktoren, die man dafür naja, mit reinnehmen kann, um für sich zu entscheiden, was ist denn so eine Tätigkeit, die mir wahrscheinlich mal gefallen könnte. Und ich kann dir nur sehr ans Herz legen, treibt keinen Trendsport, nur weil du es empfohlen bekommen hast oder nur weil es gerade im Trend liegt oder weil deine Freundin oder dein Freund dich dahin mit hingeschleppt hat, sondern treib den Sport auf, bei dem du dir einfach vorstellen könntest, darauf mal Bock zu haben, wenn, es, wenn du da eine Übung hast. Denn am Anfang weiß man das nie. Da ist man immer schlecht. So ist das einfach. Am Anfang ist man immer schlecht in allem. Man ist halt Anfänger. Und entscheiden kann man das erst, wenn man mindestens ein bis drei Monate wirklich regelmäßig und mindestens zweimal, eher zweimal die Woche am Ball geblieben ist und Fortschritte verspürt. Zum Schluss noch ein starker Satz, der mir in Phasen der Demotivation und bei Niederlagen sehr gut auf die Sprünge geholfen hat. Und das ist Mut follows Action. Also Stimmung folgt Aktion. Unsere Gefühle und unsere Stimmung folgen unseren Aktivitäten. Übersetzt heißt das, wenn es dir schlecht geht, Kopf aus, Körper bewegen, in Aktion bringen, was auch immer, völlig egal womit kannst deinen Lieblingssong anmachen, darauf verrückt abgehen. Dann kann ich dir schon garantieren, dass du auf einem anderen Energielevel bist. Du kannst anfangen rumzusingen, was auch immer. Es ist einfach eine sehr mächtige, schnell wirkende Taktik, um sich in eine komplett andere Stimmung zu versetzen. Das kann ich nur auch nochmal betonen, das hält man am Anfang nie so für möglich. Man denkt, ja, ich bin jetzt schlecht drauf, ich kann das nicht ändern. nein. Da spielen einfach super viele Hormone mit bei einer Rolle, neurochemische Prozesse und naja, die kannst du beeinflussen, die kannst du verändern. Zack, einmal zu deinem Lieblingssong wie ein Bekloppter abgetanzt und schon bist du auf einem ganz anderen neurochemischen Level. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, viel Erfolg damit und frühestens bis nächsten Sonntag, dein Monster Coach.